0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder da für eine neue Folge von Judikum. Heute geht es um den Strafrechtsklassiker, den Sirius-Fall. Gleich nach dem Intro geht's los. Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten. Der Sirius-Fall geht auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 5. Juli 1983 zurück, also ein schon etwas älterer Fall, aber im Vergleich zu manchen Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen geht es eigentlich noch. Wir befinden uns im Jahr 1970 oder ungefähr in den 70ern, so am Anfang, äh, sagen wir mal so 1972, da hat der Angeklagte T, wir nennen ihn T, weil das passt irgendwie zu Täter, finde ich immer, äh, eine junge Frau, wir nennen sie O, O passt zu Opfer. Im T und O gefällt mir irgendwie, das benutze ich immer gerne. Der hat diese junge Frau O im Club kennengelernt. Und wie der BGH sie in der Sachverhaltsbeschreibung ähm, beschrieben hat, sie war noch eine unselbstständige und komplex beladene junge Frau. Ja, was das jetzt genau bedeutet, das kann man jetzt erstmal dahinstellen, Das wird äh, im weiteren Verlauf des Sachverhalts sich noch rauskristallisieren, wie einfach diese Frau nämlich zu beeinflussen war, durch ähm, Diskussionen und gewisse Themengebiete. T und O haben nämlich dann nach diesem Clubbesuch ähm, in, den, in den nächsten paar Monaten eine innige Freundschaft aufgebaut und haben ganz viele Diskussionen und ganz viele Gespräche rund um Philosophie, Psychologie und diese ganzen Weltgeschichten, Welt, Weltanschauungen ähm, gehalten. Und es entstand mit der Zeit irgendwie so ein mentorenähnliches Verhältnis. Also T war wie so ein Mentor für die O, wie so ein väterlicher Freund. Und es war wirklich nur eine Freundschaft, also kein, irgendwie keine sexuelle Basis oder irgendwas ähnliches. Irgendwann hat der T dann in, in einem dieser Gespräche, wo sie über die Weltanschauung und sonstige Sachen gesprochen haben, einfach mal so gesagt, ja, er sei ein Bewohner des Sterns Sirius. Und die Sirianer, also er ist ein Sirianer, das ist seine Rasse, die philosophisch auf einer weit höheren Stufe stehen als die Menschen. O ist ein Mensch. Und T sei mit einem Auftrag auf der Erde. Er wurde nämlich auf die Erde gesandt von den Syrianern mit dem Auftrag, einige wertvolle Menschen, darunter eben auch die O, nach dem völligen Zerfall ihrer Körper mit ihrer Seele auf einem anderen Planeten oder eben dem Stern. Sirius weiterleben zu lassen. Und für dieses Ziel braucht O leider noch eine geistige und philosophische Weiterentwicklung. Weil sie noch so eine junge Frau war und irgendwie noch nicht so ganz reif war und da fehlte noch irgendwie so, also laut dem T, fehlte noch so, so eine gewisse Weiterentwicklung geistig.
1: Und das Ganze hat die O dem T tatsächlich dann auch abgekauft. Eine Frage, warum macht der T das? Also hatte der irgendeine Intention dahinter? Ja, also wie sich dann später auch rausgestellt hat, ähm, hat er halt hier das
0: auf Basis einer Grundlage getan, und zwar wie, wie viele Menschen auch manche Sachen tun, nämlich wegen Geld. Denn er hat ihr dann, als er dann gemerkt hat, okay, die O glaubt mir tatsächlich, er hat sich wahrscheinlich selbst ein bisschen gewundert, ähm, er hat ihr dann erzählt, ja, ein ihm bekannter Mönch, der müsste sich in eine totale Medi Meditation versetzen, und dadurch könnte es dem Körper der O möglich sein, während des Schlafens mehrere Ebenen zu durchlaufen und dabei diese gewisse geistige Entwicklung zu durchleben oder durchzumachen, die sie halt benötigt, um dann eben auf diesem Stern Sirius oder einem anderen Planeten später weiterleben zu können. Und wie es dem Theater halt zufälligerweise gepasst hat, dieser Mönch äh, oder beziehungsweise das Kloster des Mönches bräuchte dafür halt 30.000 D-Mark. Damals hatten wir noch d marken keine Euronen äh, im weiteren Verlauf der Zeit ähm, hat sich dann O irgendwann gefragt, ja, ich habe jetzt irgendwie das Geld bezahlt. Also sie hat es dann auch tatsächlich äh, überwiesen. Und äh, sie hat sich dann gefragt, was ist jetzt eigentlich? Also ich habe das Geld bezahlt und irgendwie, ich bin immer noch auf der Erde und äh, ich bin immer noch äh, geistig so weit entwickelt, wie ich davor war. Und irgendwie hat der T so langsam schickere Sachen an, die halt ein bisschen mehr Geld kosten, wie sich dann nämlich im Nachhinein herausgestellt äh, hat, äh, hat Tee das Geld tatsächlich einfach nur für sich benutzt, für sich verbraucht, für was auch immer, sei jetzt mal dahingestellt, wir sagen jetzt einfach mal für schönere Klamotten und der Tee hat der O dann kurzerhand einfach erklärt, ja, der Mensch schafft es nicht, er schafft es er wirklich, er strengt sich sehr an, aber er schafft es einfach nicht, eine gewisse Blockade bei der O zu sprengen. Ihr Körper hat so ist noch nicht so weit entwickelt und deswegen hat sie so eine gewisse Blockade und diese Blockade kann echt nicht, kann der Mönch, er schafft es einfach nicht, diese Blockade zu durch, durchsprengen. Das hört sich irgendwie so komisch an, wenn man das erzählt so im Nachhinein, aber die O hat dem Tee das auch dann abgekauft. Der T hat dann tatsächlich einen weiteren Verlauf, als er dann so gemerkt hat, okay, O glaubt mir immer noch und ich komme immer noch damit durch irgendwie, hat dann gesagt: Ja, du brauchst einen neuen Körper. Dein Körper hat eine Blockade und somit brauchst du halt einfach einen neuen, der dann keine Blockade hat. Und dann können wir dich auf den Planeten dann verfrachten. Und ja, du kannst deinen Körper nicht einfach so ablegen. Die Folge wäre dann, dass sie, laut Meinung des T, sich selbst umbringen muss. Und zwar durch diesen Selbstmord könnte sie diese Übertragung des Körpers erlangen. Und äh, der neue Körper würde sie auf sie dann äh, an einem See warten, wo sie dann in diesen neuen Körper würde. Und wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, der macht das alles wegen Geld, da hat er ihr dann auch gesagt, ich hör mal, du kommst ja dann in einen neuen Körper, du bist ja quasi dann fast wie eine neue Person für die anderen Menschen, du brauchst dann auch Geld, weil du hast ja dann kein Geld, und jetzt sagen wir einfach mal, du schließt eine Lebensversicherung ab und zwar auf meinen Namen, also auf den Namen des T. Und da sagen wir einfach mal 500.000 D-Mark. Ja, dann ähm, kriege ich die 500.000 D-Mark ausgezahlt, wenn du stirbst. Und ich bringe sie dir natürlich auch mit. Also wenn du dann ähm, an einem See in deinen neuen Körper fährst, dann komme ich da an und gebe dir dann das Geld. Und dann können wir alles weitere dann klären. Dafür brauchen wir natürlich auch einen Tod, der aussieht wie ein Unfalltod. Weil du kannst ja nicht eine Lebensversicherung abschließen und dich dann einfach selbst umbringen. Oder kannst dich nicht umbringen lassen, weil dann zahlt die Versicherung das Geld ja nicht aus. Deswegen war quasi die Lösung von T, wir bräuchten so eine Art Unfall und ein Unfall, ja, der passiert ganz oft in der Badewanne. In der Badewanne, da kann mal ein Föhn reinfallen und dann kann es schon mal passieren, dass man aus Versehen stirbt. Und das hat die T dann auch, äh, hat dann die O auch versucht. Die O hat sich in der Badewanne gesetzt, T hat sich währenddessen an einen ganz anderen Ort begeben, damit er auch auf jeden Fall ein Alibi hat und das irgendwie gar nicht auf den zurückzuführen ist. Und O hat sich versucht umzubringen. Und aus irgendwelchen technischen Gründen, das war jetzt mal dahingestellt, hat dieser ganze Versuch einfach nicht geklappt. Also sie hat es wirklich mehrmals versucht, sie hat es einfach nicht geschafft, sich umzubringen. Hat sie noch den Tee angerufen und hat, hat ihm gesagt, ja, ich schaffe es einfach nicht, ähm, mich, mich umzubringen. Und er hat ihr dann noch weitere Anweisungen gegeben, wie sie es ja schaffen kann, sich umzubringen. Aber im Endeffekt, der Versuch hat einfach nicht geklappt und schlug dann auch fehl.
1: Und sie hat vermutlich dann auch gesagt, dass sie keinen Gedanken an Selbstmord haben will und sie lehnt generell die Selbsttötung ab. Dass der Mensch auch kein Recht dazu hat, hat sie wahrscheinlich dann auch gesagt.
0: Genau, also das ist auch sehr wichtig für fürs Urteil im Endeffekt. Sie hat das Ganze nicht äh, getan, um sich tatsächlich auch umzubringen, sondern weil sie ja dachte, ich komme dann in einen neuen Körper und ich lebe danach immer noch weiter. Das Ganze ist dann, als es irgendwann aufgeflogen ist und der O wahrscheinlich dann auch irgendwann aufgefallen ist, dass an dieser ganzen Story irgendwie irgendwas nicht passen kann, ist es dann tatsächlich auch vor Gericht gelandet. Und zwar vor dem Landgericht. Und das Landgericht ähm, hat dann den Angeklagten T im Endeffekt wegen versuchten Mordes, Betruges und vorsätzlicher Körperverletzung und sonstiger Delikte, die ich jetzt einfach mal auslasse, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Und die Revision, die dann vom BGH ausgefochten wurde, sage ich jetzt einfach mal, die hatte auch keinen Erfolg. Okay, und was war jetzt die Kernfrage des Falls? Genau, also wie man sich das, wenn man die Vorlesung strafrechtartig schon hatte, bestimmt schon denken kann, also wir haben hier ein ganz grundlegendes Problem, und zwar, wir haben ja eigentlich in gewisser Weise einen versuchten Suizid. Und der ist straflos? Genau, der ist grundsätzlich erstmal straflos und die Anstiftung bzw. Beihilfe, wie, wie man es jetzt auch immer bewerten will, zum versuchten Suizid ist ebenfalls straflos. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, T hätte sie angestiftet, sich selbst umzubringen, also einen Selbstmord zu begehen, dann könnten wir ihn nicht bestrafen. Auf der anderen Seite könnte man aber auch andenken, dass der T ja versucht hat, einen Mord durch einen anderen begehen zu lassen. Und dadurch quasi zum mittelbaren Täter wird nach Paragraph 25 Absatz 1 zweite alternative STGB. Das heißt, wir müssen hier wirklich eine Abgrenzung vornehmen und das hat der BGH damals auch ähm, richtigerweise gemacht. Und zwar, wie schon gesagt, die straflose Teilnahme an einem Suizid von der ähm, strafbaren täterschaftlichen Begehung. Und es kommt wirklich darauf an, hier liegt hier eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung vom Opfer vor, dann ist nämlich alles, was dieser Dritte, also in dem Fall der T, unternimmt, lediglich diese straflose Teilnahme an dieser
1: Selbstgefährdung eben oder an Suizid. Und im Umkehrschluss müsste also diese Selbstgefährdung, also diese eigenverantwortliche Selbstgefährdung ausgeschlossen sein, damit die Täterschaft als vorsätzlich handelnder Alleintäter angenommen werden kann? Genau.
0: Das ist dann quasi die Kernfrage, die man sich da stellen muss. Und hier im Fall hat der BGH diese eigenverantwortliche Selbstgefeierung im Endergebnis ähm, verneint. Wir haben hier nämlich, wie der BGH gesagt hat, eine mittelbare Täterschaft kraft kraftüberlegenden Wissens. T hat nämlich nicht irgendwie versucht, ähm, die O zu überzeugen, einfach aus dem Leben zu treten, um durch dieses Tor des Todes in eine transzendente Existenz einzugehen, wie der BGH es genannt hat. Also er hat quasi nicht zu O gesagt hier, bring dich doch um und dann transzendierst du in sonstige planetarische Gegebenheiten oder sei es mal dahingestellt. Sondern stattdessen hat er sie quasi in den Glauben versetzt, dass sie ihr Leben in einem anderen Körper fortsetzen kann. Das heißt, er hat quasi nicht gesagt, du bringst dich jetzt um und dann fliegst du irgendwo hin, sondern er hat gesagt, du musst deinen
1: Körper verlassen, um in einen neuen Körper zu kommen. Und damit stirbst du quasi nicht. Also hat er sozusagen ein... Irrtum hervorgerufen, der so stark war, dass sie gedacht hat, dass sie gar nicht zum Tod, also dass diese Handlung von ihr gar nicht zum Tod führt. Genau. Und dieser Irrtum über den Nichteintritt des Todes wird auch nicht
0: irgendwie dadurch verhindern, verhindert, dass die Vorstellung, die, die o dann hatte, komplett abwegig war, sag ich jetzt so, also... Er hat sie wahrscheinlich mehrere Jahre bearbeitet und das, man weiß ja nicht, wie, wie eine Person dann wirklich drauf ist, aber es war ja, also sagen wir mal, ein normal denkender Menschen. Ja, also aus subjektiver Sicht kam es ihr sehr plausibel vor. Genau, und wir, ja. wenn wir jetzt so darüber reden, wir fragen uns dann, wie kommt man eigentlich überhaupt, wie, wie ist eigentlich der Tee überhaupt auf diese Geschichte gekommen? Das muss man ja auch erstmal schaffen. Und jetzt mal ganz nebenbei, jetzt mal davon abgesehen, also wir haben jetzt ja auf jeden Fall... <lacht> Ein versucht Mord äh, in mittelbarer Täterschaft, Mord deswegen natürlich auf jeden Fall wegen Habgier, kann man da glaube ich einfach mal so sagen. Aber nebenbei hat der BGH dann auch die Frage beantwortet, in welchem Umfang leichtgläubige Menschen durch § 263 StGB geschützt sind, also Betrug. Und weil wir reden jetzt hier die ganze Zeit darüber, wie leichtgläubig O eigentlich war und da, muss man, da hat man sich dann früher auch mal gefragt, okay, wie weit geht eigentlich der Tatbestand des 263, wenn es um leichtgläubige Menschen geht. Und da hat der BGH gesagt, dass der Schutz der Vorschrift, also das 263, unabhängig von der Erkennbarkeit der behaupteten
1: Tatsache als Lüge durch einen verständigen Menschen ist. Es geht also nur subjektiv um die Sicht des Opfers und nicht um die Sicht eines verständigen Menschen.
0: Genau. Und
1: ja genau, also ein
0: Betrüger kann quasi nicht hingehen und sagen, ja... Ja, hier liegt jetzt der objektive Tatbestand des Betrugs nicht vor, weil äh, die, unwahre, die unwahre Tatsachenbehauptung, die ich hier äh, an den Tag gebracht habe, die ist ja offenkundig eine Unwahrheit. Das waren quasi die zwei Kernfragen des Falles, die der BGH hier beantworten konnte. Und das war quasi der Sirius-Fall in a nutshell, ganz kurz gefasst und auf die wesentlichen Problematiken abgestellt. Ich finde, dieser Fall hat irgendwie, der hat irgendwie was, dadurch, dass dieser Sachverhalt so ausgedacht klingt, dass man schon kaum glauben kann, dass es wirklich so passiert ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, man weiß ja nie, in welcher Lebenslage war die Frau. Die hat ja wirklich ein väterschaftliches Verhältnis zu diesem, zu diesem Tee oder ein, oder ein Mentorenverhältnis, wie auch immer du es ausdrücken willst. Wenn man wirklich über mehrere Monate und Jahre von dem psychisch bearbeitet wird, kann es schon mal sein, dass man vielleicht auch ein paar Sachen glaubt, die jetzt für einen verständigen Menschen, der das Ganze objektiv betrachtet, vielleicht irgendwie
1: irrsinnig sind. Man muss vielleicht auch einfach mal bedenken, dass die Frau ja komplex beladen war und dass sie wahrscheinlich vorher schon psychische, ich sag mal, Probleme gehabt hat, beziehungsweise war sie einfach dafür anfällig, Weltanschauungen und irgendwie sowas halt einfach in sich aufzunehmen. Ja, also an, sich an was
0: zu klammern, was einem vielleicht auch Halt gibt, ja. So, deswegen muss man da glaube ich auch immer mit so einem gewissen Respekt an die Sache rangehen, was, wie andere Menschen beeinflussbar sind und es lieber, lieber den, den Knackpunkt des Falls sehen, was für manche vielleicht jetzt für Nichtjuristen vielleicht ein bisschen uninteressant ist oder langweilig, aber diese, diese dogmatische Erklärung, wie man über so einen Fall zu einer mittelbaren Täterschaft kommt und das, was jetzt vielleicht ein bisschen auch von unserer Seite kurz gekommen ist, ist mit dem Betrug, was man aus solchen irrsinnigen Fällen für dogmatische Schlussfolgerungen ziehen kann. Das finde ich irgendwie total interessant. Aber wir wollen es jetzt, glaube ich, dabei belassen. Für diese Woche war das erstmal eine saftige Folge. Wir würden uns übrigens freuen, wenn ihr uns mal auf Apple Podcasts oder auf iTunes ähm, bewerten würdet, uns eine Bewertung dalassen würde. Würde uns sehr freuen, mal zu hören, was ihr so über uns denkt. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder.